0: Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten. Der Nobelpreis für Chemie geht an zwei Forscher, die eine Methode zur Konstruktion von Molekülen entwickelt haben. Einer von ihnen ist Benjamin List, Direktor des Max-Planck-Instituts für Kohlenforschung in Mülheim an der Ruhr. Der andere ist der Chemiker David MacMillan, der in Schottland geboren wurde und heute in den USA forscht. Beide haben unabhängig voneinander eine Methode beschrieben, mit der man effizienter als bislang Moleküle bauen kann, die asymmetrische Organokatalyse. Gebraucht wird die etwa, um Energie in Batterien speichern zu können, in der Medizin oder auch in der Industrie zum Beispiel, um Hightech-Materialien zu produzieren, wie sie in Turnschuhen verarbeitet sind. Für den Bau von Molekülen muss man gezielt dafür sorgen, dass bestimmte chemische Reaktionen ablaufen. Meist braucht man dafür Katalysatoren, die diese Reaktionen anschieben, weil sie von Natur aus so nicht oder nur sehr langsam ablaufen. Lange Zeit hat man dafür Katalysatoren aus Metall benutzt oder Enzyme, also große Proteinmoleküle. List und Macmillan haben im Jahr 2000 eine Technik beschrieben, die kleine organische Moleküle ohne Metalle nutzt. Die Methode hat sich seitdem international etabliert. Wenn man nach einem stressigen Tag abends nach Hause kommt, hat man oft keine Lust mehr, Leute zu treffen oder auch nur mit den Nachbarn zu reden. Eine Studie aus den USA zeigt jetzt, dieser Effekt hält auch am nächsten Tag noch an. Forschende haben die Sozialkontakte von knapp 100 Studierenden über eine Handy-App zwei Monate lang nachverfolgt. Die Teilnehmenden der Studie sollten einmal am Tag angeben, wie gestresst sie gerade sind. Die App sammelte außerdem anonymisiert Daten über Bewegungen und registrierte Unterhaltungen. Die Auswertung zeigte, auf einen stressigen Tag folgte bei den meisten Teilnehmenden mindestens ein Tag, an dem sie weniger Sozialkontakte hatten als normalerweise. Dieses Phänomen kannten Forschende bisher nur aus Experimenten mit Ratten. Sie sehen in ihrer Studie den ersten Nachweis, dass es auch beim Menschen existiert. Mit dem Schwänzeltanz können Honigbienen ihren Artgenossen mitteilen, wo es gute Futterquellen gibt. Forschende aus den USA und Großbritannien haben nun die Schwänzeltänze von Stadtbienen und Landbienen verglichen. Dabei zeigte sich, dass das Leben der Stadtbienen wohl etwas einfacher ist. Denn die Tiere mussten weniger weit fliegen, um an Futter zu kommen. Für die Forschenden ist das ein Hinweis, dass Bienen in der Stadt, in Gärten und Parks mehr und leichter zu erreichende Futterquellen finden als Bienen auf dem Land. Grund ist die intensive Landwirtschaft, die zu wenige blühende Pflanzen zur Verfügung stellt. Die Forschenden fordern deshalb, dass Landwirte mehr tun, um Bienen zu schützen, zum Beispiel indem sie Blühstreifen anlegen. Denn die Städte allein sind als Lebensraum zu klein, um den Artenreichtum der Bienen zu erhalten kann man Menschen dazu bringen, gesünderes Essen zu kaufen, wenn man Gesundheitshinweise auf Verpackungen von Müsli, Limo und Co. druckt? Die Wissenschaft ist da bisher zu durchwachsenen Ergebnissen gekommen. Forschende aus Großbritannien haben jetzt mehr als 100 Studien zu diesem Thema zusammengefasst und ausgewertet. Sie haben speziell geschaut, welchen Effekt Hinweise haben, die direkt vor zu viel Fett, Salz oder Zucker warnen und wie sich bunte Farbskalen auswirken, auf denen sich der Gesundheitsschutz eines Lebensmittels an einer Art Ampel ablesen lässt, so wie zum Beispiel beim Nutri-Score in Deutschland. Es zeigte sich, dass beide Arten von Informationen dazu führen können, dass Menschen sich eher für ein gesünderes Produkt entscheiden. Wobei die Warnhinweise Menschen eher davon abhalten, etwas Ungesundes zu kaufen, während die Farbskalen öfter dazu führen, dass Menschen sich für eine gesündere Alternative entscheiden. Die Forschenden hoffen, dass ihre Arbeit der Politik hilft, wenn es um ernährungspolitische Entscheidungen geht. Wenn Fadenwurmmütter altern, sondern sie eine Art Milch ab als Nahrung für die Larven. Das ist für die Wurmmütter zerstörerisch. Der Milchproduktion fallen nach und nach alle inneren Organe zum Opfer, bis die Mütter sterben. Diesen Vorgang haben Forschende aus Großbritannien jetzt in einer Studie beschrieben. Fadenwürmer werden als Zwitter geboren. Sobald sie geschlechtsreif sind, befruchten sie ihre eigenen Eier mit ihrem eigenen Sperma. Nach ein paar Tagen ist das Sperma alle und die Milch. Produktion beginnt. Diese Entdeckung könnte für die Altersforschung wichtig werden, denn bestimmte Fadenwürmer wurden bisher als Modellorganismen benutzt, um die Genetik des Alterns beim Menschen zu erforschen. Wenn der zentrale Mechanismus, der den Tod der Tiere einleitet, aber kein Altersphänomen ist, sondern mit der Fortpflanzung zusammenhängt, dann wären viele Erkenntnisse, die bisher durch Fadenwürmer gewonnen wurden, kaum oder nur sehr schwer auf den Menschen zu übertragen. Es klingt profan, doch Archäologen in Jerusalem haben sich über den Fund gefreut. Sie haben eine rund 2700 Jahre alte Toilette gefunden. Wie die Altertumsbehörde mitteilte, gehörte das Privatklo zu einem prächtigen königlichen Anwesen aus dem 7. Jahrhundert vor Christus. Die Toilette ist ein quadratischer Block aus Kalkstein mit einem Loch in der Mitte. Darunter wurde eine Klärgrube in den Fels gehauen, ähnlich wie bei einem Plumpsklo. Nach Angaben des Ausgrabungsleiters ist es ein sehr seltener Fund, denn nur die Reichen konnten sich Toiletten leisten. Jetzt sollen die Rückstände in der Grube untersucht werden. Womöglich lässt sich so etwas über die damalige Ernährung der Menschen herausfinden, sowie über Krankheiten der Antike. Deutschlandfunk Nova.